0: Moikka! Maan Alma Onali. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Onko avaruus uusi villi länsi? Avaruusbisnes kasvaa huimaa vauhtia ja sillä tarvitaan myös globaalit pelisäännöt. Tästä me keskusteltiin juuri äsken Helsingin yliopiston Tiedekulman lavalla. Mä katselen avaruutta aivan uusin silmin tämän keskustelun jälkeen. Keskustelimme uudesta avaruusajasta Helsingin yliopiston professorin Minna Palmruthin ja tutkija Antti Tarvaisen sekä iSci-firman Pekka Laurilan kanssa. Lisäksi linjoilla oli Pariisista työ- ja elinkeinoministeriön Jenni Tapio. Mennäänpä sitten itse keskusteluun, joka aloitettiin Tiedekulmassa Minnan ja Pekan kanssa. Mun täytyy myöntää, että mulle tulee avaruuden vallottamisesta mieleen Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välinen avaruuskilpa ja kuukävely 1960-luvulla. Eli mun käsitys on siis ilmeisesti jumahtanut tällaiseen Old Space-aikaan. Mitä siis tarkoittaa New Space-aika, jota me nyt elämme, Minna Palmroot?
1: Joo, eli Old Space on se, kun juuri nämä isot ää, toimijat, kuten Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, rakensi pitkään ja isoja satelliitteja ja varmisti ja tupla ja lähetti niitä sitten sinne radalle. Ja silloin tosiaan 1957 se ensimmäinen satelliitti laitettiin ja siitä sanotaan niin kun tuohon 2000-luvun alkuun avaruuteen lähetettiin semmoinen 100–150 satelliittia vuodessa. Ja tota noin, nyt sitten viime aikoina tämä on todella hurjasti noussut. Viime vuonna se satelliittien määrä oli jo yli 1200 uutta laukaisua ja, ja määrä, määrä kasvaa edelleen ja nyt sitten tämä Miten tämä liittyy tähän old spaceiin, mikä on siis new space, on se, että tämä pullonkaula, eli avaruuteen pääseminen, siis raketti, laukasut, ne on muuttunut. Eli nykyään pystyy muutkin toimijat kuin nämä isot avaruusvallat, niin lähettää satelliitteja ja sen seurauksena sitten nähdään tämä räjähdysmäinen kasvu näiden satelliittien määrässä ja myöskin niiden motivaatiossa, että miksi ne lähetetään Eli kaupalliset toimijat on tällä hetkellä määräävässä asemassa niiden uusien satelliittien lähettämisen suhteen.
0: No, tämän uuden avaruusajan harjalla surfaa myös vuonna 2014 perustettu suomalainen yhtiö Aisai Pekka Laurila, teidän yhtiö kasvaa kovaa vauhtia, sillä ilmeisesti vielä pari vuotta sitten teillä oli noin 200 työntekijää, ja tänä vuonna jo 400. Ja suurin osa teidän satelliitteista valmistetaan yhä Otaniemessä, niin Pekka Laurila, mikä on mahdollistanut sen, että Suomesta ponnistaa tällainen avaruusajan val, niin kuin kasvutarina?
2: <tosilta> niin, no varmaan tästä tapauksessa kyse tuli siitä, että me nyt satuttiin olemaan Suomessa, että se on mahdollista Suomessa, niin siihen, siihen on monta tämmöistä ihan niin perusasiaa, että että Suomessa me lähdettiin yliopistojärjestelmästä Aalto yliopistosta, tehtiin opiskelijasatelliittia ja tavallaan ymmärrettiin niitä asioita, että tällainen asia on mahdollista ja sitten haluttiin lähteä, lähteä tekemään jotain omaa ja sitten se, että Suomessa on hyviä asioita, kuten vaikka tämä niin kuin alkuvaiheen sekä niin kuin niin kuin insinöörityyppisen insinööri tutkimuksen, että sit myös saattelee, että mitä nykypäivän Business Finland tekee tavallaan tällaisten niin Äh. Siis sitten tämmöisen niin kuin innovaatio, niin kuin hyvin alkuvaiheen innovaatiorahoittamista, niin, tavallaan niin kuin tällaisten niin kuin riskien ottaminen, niin tavallaan tämmöisessä, varsinkin tämmöisessä niin kuin huipputeknologia, deep tech-tyyppisessä, niin tavallaan Suomessa se toimii oikein hyvin.
0: Ja toistaiseksi ette ole vielä kokenut, että pitäisi vielä loikata sitten johonkin muualle, vai Otaniemessä on ihan hyvä olla, vai?
2: Niin, no joo, no siis, no sehän on sitten, se on tavallaan niin kuin pidempi tarina sitten se, että, 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 että niin mistä, tällaista tavallaan, niin kuin globaalia bisnestä niin isossa mittakaavassa niin kuin, ö, voi ja kannattaa pyörittää. Tavallaan on paljon hyviä syitä, minkä takia se voi myös olla Suomi. Ö, ja ja tavallaan nyt varsinkin ja tavallaan tässä meidän bisneksessä nyt se, että, että toimitaan niin lainausmerkeissä neutraalilla niin maaperällä, niin siinä on, oikeasti, siinä on niin kuin selkeästi myös arvoa. Mutta tietysti sit, jos miettii sitä, että niin kun oikeasti isossa mittakaavassa kyllähän niin paljon painetta on, että jos ajatellaan, että, että missä on maailman suurimmat teknologiayhtiöt, jos tavallaan sellaisena haluaa toimia, niin kyllähän niistä aika pitkälti on, että sit lopulta se niin kampeaminen syystä xyz tavallaan sitten on sitä, että päädytään jenkeihin tai näin poispäin, mutta mut nyt ollaan Suomessa ja ollaan oikein tyytyväisiä olla Suomessa.
0: Me puhutaan Jenkeistä vielä myöhemmin, mutta mulle tuli oikeasti melkoisena yllätyksenä se, että Suomi ylipäänsä on jonkinlainen avaruustoimija. Ja Minna, voisitko sä kertoa lyhyesti vähän Suomen avaruushistoriasta?
1: Sehän alkaa jo itse asiassa 1800-luvulta. Itse asiassa Suomessa on ollut avaruustutkimusta jo kauan aikaa ja sanotaan, että Ihan ensimmäiset tämmöiset niin sanotut laitteet, mitä Suomessa on, on laitettu, niin on magnetometrit, magnetometrit, joita Suomessa on ollut jo 1800-luvulta. Ja sitten Suomessa on ollut niin avaruuteen liittyvää tutkimusta jo hyvin kauan, sanotaan 70-luvulta lähtien, tämmöistä keskeistä tutkimusta, joka on liittynyt niin nimenomaan noihin kansainvälisiin yhteyksiin. Eli se oli silloin 70-, 80-, 90-luvulla enemmän keskittynyt Ilmatieteen laitokselle, mutta sitten niin 2000-luvun jälkeen niin se tutkimus on oikeastaan nyt sitten siirtynyt moneen muuhunkin paikkaan, ja tällä hetkellä Helsingin yliopisto on, on sitten suurin ja monipuolisin avaruustutkimusta tekemä, tekevä yliopisto. Ja no, näitä muita on sitten Aalto-yliopisto, johon on keskittynyt sitten avaruustekniikka, Turun yliopisto, jossa on myöskin avaruustekniikkaa ja avaruus fysiikkaa, ja sitten Oulun yliopisto, jossa myös tehdään erityisesti yläilmakehän tutkimusta. Ja historiasta sen verran, että Suomihan liittyi Euroopan avaruusjärjestöön 1995, ja silloin kun Suomi liittyi sinne, niin se sai sieltä paljon tämmöisiä projekteja sieltä Euroopan avaruusjärjestöstä, ja tavallaan näillä projekteilla sitten laitettiin alkuun tämmöinen avaruustekninen niin osaaminen. Ne tuli silloin käytännössä näihin space satelliitteihin Ne ei ollut instrumentteja heti, ne oli tietokoneita tai instrumenttien osia. Ja sitten myöhemmin ruvettiin tekemään instrumentteja muun muassa Rosetta-missiossa, joka meni ensimmäisenä tämmöiselle komeetalle, kiersi sitä ja myös laskeutui sinne, niin Suomella oli siellä viisi instrumenttia, ja Suomi oli myös rakentanut sinne sen Rosetta-satelliitin rungon. Mutta sitten tota, tämmöinen uusi murros alkoi just tämän New, Spacein, New Spacein myötä, ja, ja sitten niin silloin Suomessa ruvettiin oikeasti tekemään ihan omia satelliitteja. Ja juuri tämä Aalto-1-satelliitti, josta Aisain porukkakin on, kouluttautunut, niin se oli siis Suomen ensimmäinen oma satelliitti. Ja se laukastiin 2018 muistaakseni tota, ää, juhannuksena. Eli kun näet juhannuksena valopisteen taivaalla, niin se on satelliitti <tuhuun> <tuhun> tota, kuitenkin, niin tämmöinen pitkä historia. Eli meillä on ollut paljon avaruustutkimusta ja sitten meillä myöhemmin on ollut sitten osallistumisia kansainvälisiin hankkeisiin, ja nykyään meillä on sitten omia satelliitteja, omia avaruusyrityksiä, ja se on paljon moninpuolistunut tämä, tämä, tämä työ tällä hetkellä.
0: Jos on ymmärtänyt oikein, niin tuolla ä, avaruudessa on tällä hetkellä noin parisenkymmentä suomalaista satelliitteja, vai kuinka se on? Näin, se on aika, aika tarkkaa. Näin. No hei, mennään ä, itse asiaan, eli avaruustalouteen. Millaista liiketoimintaa? avaruudessa on mahdollista tehdä? Sieltä vaikka vastaakseni. No. voi vastata myös.
2: <härä> no, siis, no, se on vähän, tavallaan vähän sama kysymys, että, että minkälaista liiketoimintaa siellä internetissä voi tehdä tai näin <härä> poispäin. Siis, että no, avaruus nyt on tämmöinen, mikä nyt suomen kielen sana sitten on, domeini, että, et, tota, et, että, että mitä liiketoimintaa ilmassa voi tehdä. Että et, et, tavallaan, että niin siitä on tästä, mutta tietysti nykyään tavallaan, jos että minkälaisia hyötyjä sieltä sitten niin tuotetaan maanpinnalle, koska jälleen kaikki business kaikki käyttäjät ovat maanpinnalla, ei ole yhtään varsinaista käyttäjää missään muualla, niin mm. tavallaan kaikki liiketoiminta on sellaista, mikä suuntautuu niin maanpinnalle alaspäin, ja se on joko niin, että, että puhutaan ää, telekommunikaatiosta, ää, välitetään signaaleja, tai sitten se on kaukokartoitusta, eli, eli tuotetaan dataa siitä, mitä maanpinnalla tapahtuu, tai sitten tai, tai, tai sitten se on sitä, että tuotetaan vaikka paikannustietoa tai, 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 tai jotain muita signaaleja. Siis tällaisia palveluita, infraa jossain mielessä.
0: Onko Minnalla lisättävää? No
1: tässä ne tuli käytännössä, yleensä ajatellaan niin näin, että tämä kommunikaatiopuoli kai kattaa, en mä tiedä, veikkaan puolet ehkä tästä koko, koko liiketoiminnasta. Ja kaukokartoitus on sitten myöskin merkittävä. Osa. Ja sitten, mutta sitten puolustus on myöskin kasvamassa, puolustuksellinen näkökulma. Se ei välttämättä vielä ole ehkä liiketoimintaa, mutta ehkä voi mm. tulevaisuudessa olla. To...
2: Juuskesit on samat. Joo, sitten nimenomaan. Puolustuksenkin puolella tietysti, että niin muita, kukaan ei niin sotaa käy niin. avaruudessa tai näin poispäin. Vielä. Niin.
1: Joo, just näin. Että tota, ähm, ja, ja nämä suomalaiset yritykset nimenomaan on keskittynyt tähän, Tähän kaukokartoitukseen.
0: No mutta siitä kysytäänkin nyt sitten vähän tarkemmin, että aisai siis valmistaa tällaisia kuvavia tutkasatelliitteja ja ne tuottaa melko tarkkaa kuvaa maapallon pinnasta jopa pilvisellä kelillä. Niin kerrotko vähän Pekka, että mihin, millaisiin keisseihin teidän satelliittejanne ja sovelluksia ne voi käyttää ja mikä se teidän tulevaisuuden visio on?
2: Joo. Um, no joo, jos nyt se visiosta lähtee purkamaan, niin, niin tota, uh, jotenkin se se, että mihin pyritään, tavallaan, on, on, on juuri tämä, että rakennetaan sellaista infraa, jota ei vielä ole olemassa, ja tavallaan se, se niinku visionäkökulmassa se ajatus on suurin piirtein näin, että jos ajatte, että nyt, että miltä näyttää, kun menen Google Mapsiin tai näin poispäin, niin tavallaan, että, että, että on olemassa tieto siitä, että miltä on noin niinku yleisesti ottaen näyttää ja suhteellisen reaaliaikaisesti. mutta mut on kysymys siitä, että entä jos se olisi niinku täysin reaaliaikainen, Ää, niin tavallaan niin sitä kautta voi purkaa niitä use caseja tavallaan, mihin me ollaan lähdetty tavallaan tekemään, että halutaan rakentaa sellainen infra, joka tarjoaa sen mahdollisuuden, että ei ainoastaan niin, että se on viikon vanhaa, ei ainoastaan niin, että se on päivän vanhaa, vaan niin, että se on reaaliaikaista yötä päivää kaikissa olosuhteissa. Niin samassa mielessä kuin vaikka joku paikannus on nykypäivänä tavallaan sillä tavalla arkipäivää ja infraa, että se ei ole niin ainoastaan, että no saan kerran päivässä, että missä mun puhelin on, vaan se on niin aina saatavilla. Et siihen me niin pyritään sillä tavalla teknologialla, mitä me ollaan lähdetty tekemään. Eli on valittu, että nimenomaan pitää pystyä tekemään sellaisia sensoreita, jotka tuottaa sitä dataa aina kaikissa olosuhteissa ja sitten niin, että tota sen pitää olla sellaisessa tavallaan niin kuin kustannus- ja valmistettavuusluokassa sen sensoriteknologian niin, että me voidaan olla kaikkialla yhtä aikaa. Eli että niitä voi olla oikeasti paljon.
0: Kerro joku konkreettinen esimerkki, mihin tätä voisi sitten hyödyntää, tai kuka, ta- kuka taho tästä voisi olla
2: kiinnostunut? Joo, joo. Että, että jos ajattelen niin kuin näiden esimerkkien kautta, niin se ensimmäinen tavallaan just niin kuin se helppo, Yksinkertainen ajatus on, että no okei, jos mä näen niin reaaliaikaisen kuvan, mitä mun ympärillä tapahtuu, mä pystyn tekemään sellaisia päätöksiä, jotka on joko parantaa turvallisuutta tai tehokkuutta näin poispäin. ISAI-nimi on lähtöisin siitä use skeisistä että puhuttiin nimenomaan navigoinnista merijäässä arktisella alueella. Ja, ja se on niin helppo esimerkki siitä, eli alueella ei ole mitään muuta infraa, en tiedä mitä siellä tapahtuu. Voin joko lähettää lentokoneen tai lennokin katsomaan, mitä mun edessä on, tai sitten niin kuin saada se reaaliaikaisen kuvan jollain muulla tavalla, jotta voi tehokkaasti ja turvallisesti toimia. Se oli niin kuin niin kuin helppo, yksinkertainen esimerkki, mutta että sitten se mihin se jalostuu tavallaan siitä pidemmälle on se, että entä jos se reaaliaikainen kuva on kaikilla sama? Niin silloin ruvetaan puhumaan tavallaan siitä, että sellaisia bisnesmalleja, missä tavallaan se... Niin kuin luottamus on sen businessmallin mahdollista ja, ja siellä me toimitaan niin kun vakuutusyhtiöiden kanssa esimerkiksi. Että että nyt tietysti nyt että on paljon siis sanotaan, että, mutta että kuitenkin niin vain kymmeniä niin, niin, tota, niin voidaan toimia niin tietyssä mittakaavassa että nyt me toimitaan sellaisissa paikoissa mistä vaikka kun tulva tai joku tapahtuu tuodaan niin dataa siitä että ja tavallaan tämän use case-näkökulmasta reaaliaikaista eli puhutaan tunneista vielä. Ja tavallaan voidaan tuottaa palveluita näille firmoille, että ne tietää, että ahaa, tällainen tapahtuu näin, laitetaan resurssit, allokoidaan oikein. Mutta tavallaan se, siitä se askel eteenpäin, että mihin ollaan menossa, on, on niin kuin ne use caset, että entä jos tällaisen niin kuin tavallaan täysin objektiivisen, reaaliaikaisen, luotettavasti saatavilla olevan parametrin pohjalle voisi rakentaa vakuutustuotteita, niitä itsetuotteita ja tavallaan sit päästä siihen tilanteeseen, että jos voisi olla semmoinen maailma, missä kuka tahansa myös tavallaan niin kuin, niin kuin kehittyvässä maailmassa pystyisi ostamaan tällaisia niin kuin parametrisia vakuutustuotteita vaikka niin kuin omalle kiinteistölle, joka on tällä hetkellä semmoisessa hintaluokassa, että pelkkä se overheadi sen niin kuin tuhojen tarkastamisen takia voi olla kalliimpaa kuin se itse mm-hmm. kiinteistö niin sanotusti. Et että jos vaikka tämän vakuutusosaston niin suhteen voitaisiin päästä sellaiseen maailmaan, että niin luottamuksen kautta rakennetaan sellaista bisnesmallia, että kuka tahansa, missä tahansa maailmassa pystyy vakuuttaa oman kiinteistönsä, joka on kuitenkin sitten niin tämmöinen niin elämänlaadullinen asia ja meidän mielestä tavallaan niin tärkeä asia. Se on niin yksi, yksi esimerkki tämmöistä niin luottamukseen perustuvasta mallista ja tavallaan niitä tulee sit lisää.
0: Entisenä taloustoimittajana haiskahtaa siltä, että tuossa voi piillä sellainen rahanteon sauma. Eli kun me nyt puhutaan avaruustaloudesta, niin kuinka nopeasti kasvavasta alasta ja millaisista summista me nyt oikeastaan puhumme? Minna.
1: No tota, nyt tällä hetkellä arvioidaan, että, kaikki, että avaruussektori on niin kuin kokonaisuudessaan jotain 300-400 miljardia dollaria. Ja sitten nyt ää, erilaisten investointipankkien mukaan niin tämä ala olisi kasvamassa vuoteen 2040 mennessä niin yhteen triljoonaan dollariin. Eli tämmöisistä summista. Ja nyt sitten toi, tähän yleensä jaetaan tämä niin, kuin niin sanottuun upstreamiin ja sitten downstreamiin. Eli upstream on se, kun lähetetään satelliitti sinne paikan päälle ja sitten downstream on se, dataa, mitä ihmiset täällä käyttää. Ja nyt sitten tämmöiset yhtiöt niin kuten ISAI, jotka sekä lähettää satelliitteja, että tuottaa sitä dataa, niin ne voi olla sitten molemmissa näissä upstreamissa ja downstreamissa tekemässä sitä tuottoa. Ja, ja, ja se on niin kyllä mun mielestä aika tärkeä asia, että tavallaan pystyy niin itse tekemään niitä päätöksiä sen suhteen, että missä se satelliitti on ja, ja mitä se tekee.
0: Vielä nopeasti kysymys Pekalle. ISI on startup kuitenkin lähtöjään ja teillä on ollut useampi rahoituskierros. Kerrotko vähän, että miten nämä teidän rahoituskierrokset on mennyt ja kuinka helpossa se raha on
2: istunut? Joo, sanotaan näin, että. On sitä kyllä niinku helpompiakin aloja, jos niinku rahan tekemistä miettii, että kyllä tämmöinen kunnolla, kunnolla tota niinku deep tech-tyyppinen tekeminen niinku se vaatii sen, että, että aivan valtavasti rahaa pitää polttaa siihen, että saadaan niinku ensimmäinen prototyyppi jostain semmoisesta teknologiasta aikaan, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Ja, ja tavallaan niinku sen tyyppisen asian rahoittaminen, niin sitten pitää löytää semmoiset oikeat tavallaan niinku teknologiapohdit jotka sen tyyppistä tekemistä rahoittaa ja siinä tulee avuksi paljon myös se että kun sanoin kotimaassa myös sekä yliopistot että että business- ja näin pois ovat tavallaan myös sitten, niin jakamassa sitä riskiä siinä niin kuin ihan alkuvaiheessa. Ää, että sanotaan että no, ei se nyt helppoa ollut. Niin mutta, tota, mutta että, niin se vaan tavallaan menee et, että, että, että riittävällä määrätietoisuudella ja hulluudella niin, niin tota, sitten lopulta kaikki sellaiset ideat, joilla on niin kun, niin kun selkeä viability ja tavallaan se visio on sellainen, että, että kyllä siis markkina sille on, niin kyllähän kaiken sitten lopulta voi rahoittaa.
0: Selvä. Me siirrytäänkin tästä luontevasti sitten seuraavaksi vähän puhumaan näistä visioista sekä myös niiden varjopuolista. Avaruusbusiness ei nimittäin ole pelkkää viatonta liiketoimintaa, vaan siihen liittyy myös ongelmia ja riskejä. Pyydetään keskusteluun mukaan innovaatiotaloutta tutkiva väitöskirjatutkija Antti Tarvainen. Antti tutkii Piilakson ja Israel-Palestinan keskittymiä ja Antti, olet siinä sivussa perehtynyt myös avaruuden valloitusfantasioihin. Kun miljardööri Jeff Bezos täräytti ensimmäistä kertaa avaruuteen, niin hän sen jälkeen esiintyi median edessä vuutseihin ja kauboihattuun sonnustautuneena, ja se tuskin oli mikään vahinko. Millaista viestiä Besos halusi tällä estetiikalla tuoda, Antti?
3: Joo, tota. no, Hän varmaan halusi näyttäytyä tämmöisenä amerikkalaisena sankarina ja vapauttajana, että ikään kuin tämä avaruuden valloittaminen tarvitsee tämmöisiä miljardöörejä, jotka rohkeasti etenee sinne tuntematonta kohti ää, suurena sankarina. Se liittyy ehkä laajemmin tämmöiseen B-Luxon talouteen, innovaatiotalouteen liittymään tämmöiseen, äm, se on, ne on hyvin spekulatiivisia ne tulevaisuusvisiot, ne kasvuvisiot, joten ne tarvitsevat jonkinlaisen innostavan tarinan ää, semmoisen mihin ihmiset jotenkin kytkeytyy ja saa semmoisen tunnelinkin. Ää, se ihastuttaa ja se luo sen vesoisen projektin ympärille semmoisen auran, että Tämä miljardööri vie meidät kohti parempaa tulevaisuutta. Tai cowboy tietenkin tämmöisenä hahmona. Siis Bezosilla oli tämmöiset tässä kyseisessä performanssissa niin tämmöiset häntä vasten räätälöidysti tehdyt cowboy bootsit ja cowboy hattu, joihin oli latinankielisesti, latinankielellä laitettu tietty slogan. Kauboi on amerikkalaisessa mytologisesti oikeasti rajaama sankari, se joka vie kohti tuntematonta. Ja, äm, se liittyy amerikkalaiseen että Me tarvitaan nimenomaan amerikkalaisia sankareita äm, tämän avaruuskehityksen niin kuin seuraavaan hyppyyn. Ja mikä minua kiinnostaa Näissä, avaruus, näissä piilaakson avaruusfantasioissa on tämmöistä, niin kuin, miten tietyt menneisyydet toistuu näissä tulevaisuusvisioissa ja kenen menneisyyksiä ne on. Kenen tarinat pääsee esille ja kenen ei. Ää, besosin täällä Blue Origin firmalla myös tämmöinen, ei logo vaan vaakuna, jossa on tota, ää, toisella puolella näyttäytyy tämmöinen espanjalainen, armaada 1500-luvulta viitaten niin uuden maailman vallotukseen ja oikealla puolella sitten lähtee Besosin avaruusraketti ää, kohti seuraavaa uutta maailmaa, eli tämmöistä kolonialistista sankaritarinaa. Ja tämä herätti mun ää, kiinnostuksen ja ajatuksen siitä, että miten itse asiassa tätä cowboy-symbolia, miten tämän kautta pystytään ymmärtämään niitä rakenteita, jotka siihen avaruustalouteen kytkeytyy. Ää, kenen ehdoilla ää, avaruutta valloitetaan ja Pesos tietenkin on tämmöisen Elon Maskin ohella, joka myös muuten liittää cowboy-figuureja raketteihinsa, ää, niin mallin mukaisesti pyrkii ikään kuin monopolisoimaan jonkun ää, kentän ja etenee tämmöisellä niin lain harmaalla, ää, epäselvällä alueella rikkomaan niitä vallitsevia normeja. Et tässä on menossa ehkä tämmöinen taistelu sen suhteen, että avaruus ihmiskunnan tämmöisenä jaettuna perintönä yhteismaana versus avaruus tämmöisenä hyödynnettävyyden kohteena. Ja nämä villit visiot tästä, mitkä kantaa tätä Besosin ja Maskin toimintaa eteenpäin, niin ne liittyy tämmöisiin Marsin asuttamiseen tai mineraalilouhimiseen Siinä on tämmöinen syvä pelastuksen narratiivi, pelastetaan ihmiskunta. Ja tätä on sitten syytä miettiä, että ää, pelastetaanko.
0: Palataan näihin kolonialistisiin kuviin vielä myöhemmin. Otetaan vielä esiin toinen tällainen ongelma, joka on tästä avaruuden ehkä kenties hieman lyhytnäköisestäkin valloittamisesta on seurannut. Minna Palmroth, mitä on avaruusromu ja miksi se on ongelma?
1: Jo, siis avaruusromu on siis semmosia, ä, millimetrin luokasta useisiin metreihin olevia kappaleita, jo, jotka on siellä avaruudessa tietyillä radoilla ja joiden takia nämä jotkut radat ovat sitten niin kuin jo lähes käyttökelvottomia. Eli avaruudessa niin pienikin tämmöinen maalihiukkanen saattaa saada ihan kunnollisen kraaterin aikaan esimerkiksi satelliitin aurinkopaneelissa. Ja Ja miksi se on ongelma? No siksi, että jos tämä avaruusromun määrä kasvaa vielä tästä, niin voi olla, että tulevaisuudessa meillä on ratoja, joita ei voi enää käyttää. Ja sen takia tämä avaruusromun ongelma, siinä on itse asiassa kaksi asiaa. Siinä on se vanha romu, joka siellä jo on, joka on hirveän vaikea ongelma. Sitten on hyvin vaikea poistaa sieltä, sinne ei voida lähettää mitään imureita eikä mitään muutakaan, millä sen saisi pois sieltä. Ja sitten on tämä tavallaan näistä uusista satelliiteista, joita nyt lähetetään, niin niiden potentiaalinen muuntuminen romuksi. Ja tota, nyt tässä minä johdan tätä Suomen Akatemian kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikköä, jossa tavallaan keskitytään tähän jälkimmäiseen ongelmaan, eli pyritään estämään, että uutta romua ei synny. Ja sitten se ajatus on se, että, että jos me päästään tilanteeseen, missä tämä avaruus pysyy niin kuin käytettävänä tulevaisuudessakin, niin silloin se on koko, käytettävissä koko yhteiskunnalle. Et mä niin kuin ajattelen tämän kaupallisuusaspektiin sillä tavalla, että mun mielestäni on hirveän hyvä, että siellä on näitä kaupallisia toimijoita, ja myöskin niiden tota, niin intresseissä on pitää se avaruus niin kuin käyttökelpoisena myös tulevaisuudessa, koska eihän mitään järkeä lähettää satelliitteja, jotka hajoaa sinne sitten sinne avaruuteen. Mutta sillä tavalla, että se on niin mahdollista nyt ja tulevaisuudessa. Nimittäin jonain päivänä, jos avaruus ei olisi enää käytössä, niin me siirryttäisiin takaisin paperikarttoihin. Meillä ei olisi enää mitään satelliittitv:tä tai navigaatioa. Meillä ei olisi tota välttämättä mitään satelliittisignaaliperusteisia palveluita. Meillä ei olisi kaukokartoituskuvia. Eli mun mielestä se ei ole optio, että tavallaan että unohdetaan se romu, vaan täytyy keksiä semmoiset säännöt, millä sitä avaruutta voidaan tulevaisuudessakin käyttää.
0: Ja säännöistä päästäänkin meidän seuraavan vieraan pariin. Avaruus tosiaan vaikuttaa aikamoiselta villiltä länneltä ja Yhteiset pelisäännöt selvästikin helpottaisivat nyt sitten sitä sen käyttämistä. Otetaan tässä vaiheessa etäyhteys Pariisiin ja Jenni Tapioon. Jenni Tapio on työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija, tuntija sekä YK avaruuskomitean varapuheenjohtaja. Jenni. Miten avaruuden kaupallista hyödyntämistä tällä hetkellä säännellään? Eli saako kuka vain lähteä räjäyttelemään asteroideja ja louhimaan niistä mineraalit irti?
4: Hyvää iltaa hei sinne Helsinkiin täältä Pariisista Euroopan avaruusjärjestön päämaajasta. On ollut kyllä tosi mielenkiintoista kuunnella tätä tasokasta keskustelua jo tähän saakka. Tota, Tämä kysymys, mitä kysyt, niin on, on hyvin ajankohtainen, ja, ja tässä siinä mielessä vähän opponoin tätä villiä länttä, koska näin täältä avaruusoikeuden kannalta niin sääntelyä on. Sääntely on hyvin niin moninaista ja, ja eri tasoilla, mutta sitä on. Ja tärkeimpänä tässä totta kai ja niin kattavimpina Näiden periaatteiden osalta on tämä avaruuden yleissopimus, Outer Space Treaty, sieltä vuodelta 1967, jossa on nämä pääperiaatteet avaruuden käyttöä ja tutkimista varten. Ja, ja sitten on tot, toki sen lisäksi sitten näitä muita sopimuksia, jotka tätä täydentää. Ja siellä on erityisesti esimerkiksi vastuusopimus, joka ää, säätää siitä, että valtioilla on ensisijainen vastuu sitten siitä, mikäli tämmöinen yksityinen toiminta hajauttaa kolmansille vahinkoa. Mutta sitten meillä on myös nämä kansalliset lait, ja, ja meillä on tämmöisiä erilaisia ei-oikeudellisia ää, ohjesääntöjä ja, ja poliittisia julkilausumia, eli, eli sääntelyä on. Ja nämä periaatteet, jotka sieltä vuodelta 1967 tulee, eli tämä tavallaan tämä ajatus siitä, että avaruuden käyttö ja tutkiminen on vapaata kaikille, ja tämä kaikki, niin kuin käyttö ja mitä se sisältää, niin sitähän ei siellä ole määritelty, mutta ihan alusta saakka on ymmärretty, että tämä käyttö on myös kaupallista käyttöä, eli siinä ei ole millään tavalla niin ajateltu silloin alussakaan, että, että siinä olisi jollakin tavalla jotakin väärin. Että, että avaruutta hyödynnetään kaupallisiin tarkoituksiin, mutta jo siellä vaiheessa sitten on, on niin kuin lähdetty miettimään sitä, että tämä käyttö ei kuitenkaan voi olla rajoittamatonta. Eli siellä erityisesti sitten tämä valtioiden vastuu siitä, että, että tämmöistä yksityistä, ei-valtiollista toimintaa tulee luvittaa. Sitä tulee jatkuvasti valvoa, jotta voidaan varmistaa, että sitten tämä käyttö on kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaista, niin tämä periaate on hirveän tärkeä erityisesti just tämän yksityisen kaupallisen toiminnan kannalta, ja sillä tavoin pyritään sitten mahdollistamaan tämä tavallaan käyttö kaikille ja se, että valtiot tästä ensisijaisesti vastaa.
0: Millaisia ristiriitoja tästä avaruuden hyödyntämisestä syntyy, ja onko tämä sääntely sun mielestä riittävää?
4: No, itse on tota, kovasti mieltä, että nämä periaatteet on hirveän relevantteja ja tämä itse avaruuden yleissopimus on äh, vielä tänäkin päivänä toimiva. Toki äh, periaatteet äh, on, on tota, tulkittavissa ja ollaan nähty, että, että näitä niin kun lähdetään tulkitsemaan pikkasen eri tavalla, että siinä mielessä nämä niin keskustelun äärimmäisen tärkeyden siinä, että, että voidaan varmistaa, että meillä on niin samanlainen ymmärrys siitä, että mitä nämä periaatteet tarkoittaa, koska totta kai ää, avaruuden käytön lisääntyessä, niin kuin tässä ollaan kuultu tästä murroksesta, tulee lisää toimijoita, tulee uusia toimijoita, tulee uusia tapoja hyödyntää avaruutta, niin totta kai tämmöisiä ristiriitatilanteita tulee, ää, tulee eteen. Ja se, että millä tavoin niistä sitten päästään ää, eteenpäin, niin on, on totta kai sellainen kysymys, että niin mitään avaruuspoliisia tai tuomioistuinta niin kuin, tota, ollaan keskusteltu, niin ei, ei siinä mielessä ole olemassa. Eli tämä on tämä keskustelun tie ja sen yhteisymmärryksen rakentaminen tärkeää, että pystytään sitten näitä tämmöisiä ristiriitoja välttämään.
0: No millä areenoilla tätä keskustelua avaruuden hyödyntämisen pelisäännöistä sitten käydään, ja millaista se keskustelu on tällä hetkellä? Puhutaanko siellä vaikka siitä, että no kuka saa minkäkin asteroidin? Niinku louhittavaksi tai?
4: Kyllä. Niin jos tässä nyt otan vaikka yhdeksi foorumiksi, monella foorumillahan näitä keskusteluita käydään, niin noin YK on rauhanomaisen käytön komitean, eli tämä on vuonna 1958 perustettu ainut YK komitea, joka keskittyy ainoastaan avaruusasioihin, niin siellä esimerkiksi tämä Minnan mainitsema tämä avaruusromun teema on totta kai tosi tärkeä, eli tämä avaruuden kestävän käytön ajatus, eli millä tavoin voidaan varmistaa, että avaruus Ympäristönä säilyy, mutta avaruuden käytettävyys säilyy ja näitä palveluita pystytään tuottamaan sekä nyt meidän generaation tarpeisiin, mutta myös sitten tulevien sukupolvien kannalta. Että kuinka tämä tämmöinen kestävä käyttö ja kestävyyden teema voidaan niin kuin avaruudessa jo tässä vaiheessa ottaa huomioon. Meillä on ongelmia, mutta ne ovat varmasti semmoisia vielä, mistä niin päästään ratkaisuuteen ja yhteisymmärrykseen, kun Niistä keskustellaan nyt riittävän aikaisessa vaiheessa. Mutta sitten totta kai lisäksi on myös tämä avaruustoiminnan turvallisuus. Eli tavallaan just se, että millä tavoin pystytään varmistamaan esimerkiksi just tämä, että tämä valtioiden ensisijainen vastuu ei realisoitu. Eli millä tavoin pystyttäisiin just näitä yhteisiä pelinsääntöjä sopimaan niin, että tämä toiminta on on turvallista, mutta tämä mainitsit asteroidit tai, tai puhuttu näistä luonnonvaroista, niin totta kai siellä on myös sitten tämä keskustelu, ja siellä on nyt tuo kopuosissa pystyssä, jossa keskustellaan siitä, että mitkä nimenomaisesti olisi ne periaatteet näiden avaruuden luonnonvarojen käytön osalta, ja millä tavoin voitaisiin tämä niinku tasapuolisuuden ajatus sitten varmistaa tulevaisuuden näitä toimintoja varten.
0: No, kun puhuttiin siitä, että paljolti avaruutta säännellään nimenomaan näiden kansallisten lainsäädäntöjen mukaan, niin Suomellakin on oma avaruuslaki, joka ilmeisesti siis tuli voimaan vuonna 2018 ja sitä ollaan nyt päivittämässä, niin tota, millainen on Suomen avaruuslaki?
4: Joo, tämä on hyvä, kun tämä tulee keskustelua, koska tosi moni ei tiedä tästä ja, ja tota, tosiaan neljä vuotta pian on ollut voimassa. Ja, ja tässähän lähtökohtana on nimenomaan ollut tämä suomalainen ää, uusi avaruustoiminta ja, ja tota, nimenomaan se lähtökohta siihen, että et just kun ö, valtiolla on tämä ensisijainen vastuu varmistaa, että, että ei valtiolliset toimin, toiminnat, eli nämä tämmöiset nimenomaan yksityiset toiminnat, on ö, ja toimii kansainvälisen oikeudenmukaisesti, niin tarvitaan sitten tämä lupa- ja valvontaprosessi. Ja tosiaan semmoinen täytyy lain tasolla säätää ja semmoinen Meillä on tosiaan olemassa ja siinä on ajatuksena nimenomaan tämä, että vaikka tässä totta kai huolehditaan siitä, että valtion riskit pysyy järkevinä ja, ja nämä kansainväliset velvoitteet tulee täytetyksi, niin myös tämmöinen niin kuin positiivinen suhtautuminen avaruusliiketoimintaan ja nähdään niin kuin tämä tosi hyvänä juttuna, että meillä tällaista on ja millä tavoin sitten tämmöistä niin innovaatiota voidaan myös tätä niin kuin lainsäädännön toimintaa edistää, niin tämä on ne niin pohjat siihen, ja, ja tota, tosissaan siinä puhutaan siitä, että miten, minkälaisilla ehdoilla esimerkiksi äh, suomalainen avaruustoimija tämmöisen luvan voi saada, äh, millä tavoin täytyy tästä äh, valtion velvoitteesta rekisteröidä nämä avaruusesineet huolehtia, millä tavoin tämä keskustelu menee, mutta sitten tärkeänä myös just tämä, että mikäli sitten kävis näin, että niitä vahinkoja äh, sattuisi, ja valtion tämä ensisijainen vastuu, triggeroitus, niin miten sitten täällä tämä kansallisesti tämä asia, tämän toiminnanharjoittajan kanssa tulee selvitetyksi, että valtion takautumisoikeus on yksi tärkeä osa sitten tätä äh, tota, avaruuslakia. Ja sitten tässä oli vaan ihan jo keskustelua tästä kaukokartoitustoiminnasta, ja minkälaista tämä tulevaisuuden näkymät siinä on, niin tosiaan tämä päivitys, mikä on Tällä hetkellä tosiaan hallituksen esitys on, on siitä olemassa ja menossa tuonne eduskuntakäsittelyyn ja keskusteluun siitä, niin, niin on nimenomaan tämän kaukkokartotustoiminnan luvanvarasuus ja, ja valvonta, joka tulta sitten päivittämään tähän ää, avaruuslakiin. Niin, niin tämä on nyt sitten semmoinen lisäkeskustelu ja, ja tota, tosissaan neljä vuotta ollut voimassa, niin, niin aina sitten opitaan uutta ja ja pystytään tuomaan sitten uusia elementtejä tähän kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä on nyt se tapa, millä tavoin tätä myös kansainvälistäkin avaruusoikeutta kehitetään, koska tämä kansainvälinen sopimuksen päivittäminen tai uusien sopimusten tekeminen on tällä hetkellä hirveän vaikeaa. Nämä kansalliset lait ja sitten tämmöiset ei-oikeudellisesti sitovat erilaiset ohjesäännöt ja päätöslauselmat ja standardit on se, se tapa, millä tavoin voidaan tätä sääntelyä edistää.
0: Suuret kiitokset Jenni Tapi. Olipa tavaa kuulla, että ei se aivan täysin villilänsi kuitenkaan se avaruus tällä hetkellä ole. Suuret kiitokset ja hyvää jatkoa Kiitos. sinne Pariisiin. Kiitos. Jatketaan keskustelua avaruusfantasioista. Antti, sä olet kirjoittanut kolonialismin perinnöstä avaruusajassa. Nyt voidaan mennä vähän syvemmälle siihen, että mitä yhteistä nykyisellä avaruusajalla ja löytöretkillä oikein on?
3: Joo. Mä nopeasti kommentoin tuohon normistoon ja siihen, miten tavallaan sieltä piilauksena näkökulmasta sitä sitä katsotaan, kun on seurunut Jeff Bezosin ja Elon Muskin. Kuitenkin tämmöisiä merkittäviä avaruusparoneita ei missään nimessä edusta koko sitä liiketoiminnan kenttää. Sitä en yritä tässä sanoa. Mut se tavallaan se liiketoiminnan skaalautuvuus, mikä heillä on ollut historiallisesti perustunut tämmöisten normistojen rikkomiseen. Eli se on ollut hirveän taitavia lobbaamaan Yhdysvaltain hallintoa ja avaamaan tämmöisiä, ja sitten globaalisti myös avaamaan tämmöisiä keinoja, rikkoa niitä normisteita. Hirveän tärkeää että tätä kansainvälistä lainsäädäntöä suojellaan tässä. Ähm, Kolonialismi historia kytkeytyy mielenkiintoisella tavalla äh, tähtitieteeseen. Äh, jos miettii ihan näitä niinku, ähm, merkittäviä tieteellisiä, joitain äh, tota, breakthrough, mikä se on suomeksi
4: läpimurtoja. Mul-
3: läpimurtoja. Niin tämmöiset tutkimusmatkat, tutkimusmatkojen historia, vaikkapa James Cookin matka 1970-luvun puolivälissä Tahitille äh, tarkkailemaan äh, Venuksen ylilentoa. Äh, ne niin oli Britti-imperiumin tämmöinen projekti, ja britti imperiumi tieteellinen akatemia lähetti paljon tämmöisiä tutkimusmatkailijoita tieteellissä tehtävissä äh, kartottamaan äh, avaruutta, mutta samalla kartottaman mahdollisia vallotettavia maita. Eli James Cook esimerkiksi, jota legendan mukaan pidettiin jumalana, kun hän saapui Tahitille ja Havaille, niin hän oli myös tämmöinen salainen tehtävä löytää uusia ähm, vallotettavia mantereita. Ähm, Australia äh, tuntematon maa esimerkiksi. Ja sitten historiassa myös on tämmöisiä, varsinkin Amerikalla, Amerikan historiasta. tämmöisiä kipukohtia Havaajilla Kaliforniassa, kun näitä observatorioita ollaan 1700- 1800-luvulla perustettu, niin siellä on ollut tämmöisiä maan haltuun ottamisia näiden observatorioiden kautta. Eli tavallaan kolonialismin näkökulmasta, tämmöisen kolonialismin tutkimuksen näkökulmasta aina katsotaan sitä tieteen edistymistä myös osana yhteiskuntaa ja niitä mahdollisia konflikteja. Ja katsotaan minkälaisia valtasuhteita on Ää, näiden läpimurtojen takana, että se on semmoinen,
0: Haluatteko kommentoida esimerkiksi, Minna, sinäkin olet pohtinut tätä kolonialismin ajan tai löytöretkien ajan ja nykyisen avaruusvalloituksen niin, Ki- tota, joo,
1: suhdetta? Kiitos, mä, täytyy sanoa, että tämä tuli ihan uutena. Mä, mä oon tosiaan paljon miettinyt mun mielestä tässä löytöretkissä avaruus, niin ku, Ajassa on paljon yhteistä ja paljon analogioita, mutta tämä, että tähtitiedettä on käytetty ää, uusien mantereiden vallottamiseen, niin tämä oli u- uusi juttu, mielenkiintoista. Tästä täytyy lukea lisää. Tota, <tota noin, näitä analogioitahan on... Siis ensin, ensin rakennettiin laivoja ja sitten lähdettiin merille ettimään uusia, uusia paikkoja. Sama juttu, nyt rakennetaan satelliitteja ja... Ensin lähetettiin niitä kartoittamaan, että millaista siellä avaruudessa on. Ja nyt me tavallaan vähän niinku se, että miten sinne mennään ja mitä siellä on. Niin samoin kuin sitten analogiana löytöretkeet, löytöretkeet kuultiin löydetty ja tiedetty, niin sitä alettiin vähän niin hyödyntää, niin sama juttu nytkin hyödynnetään. Mutta tässä on niin kuin, nämä kolonialistiset Hän on niin usein niin on tämmöinen niin leima, tai ajatellaan, että jos puhutaan kolonialyksiin, tulee tämmöinen leima, että se on paha. Ja nyt tavallaan ei saa tehdä tätä samaa analogiaa nyt, että että se, että lähetetään satelliitteja ja ja hyödynnetään avaruutta taloudellisesti, se ei välttämättä ole lähtökohtaisesti hyvä eikä paha, vaan meillä on itsellä mahdollisuus tällä maapallolla päättää, että minkälaiseksi tämä muotoutuu tulevaisuudessa.
0: Yksi ihan kiinnostava tällainen filosofinen kysymys onkin se, että onko siirtokunnan perustaminen Marsiin kolonialismia, jos avaruudessa ei ole elämää? Antti.
3: Joo, ainakaan vielä. Se ei ole ehkä oma ensimmäinen huoli, että miten käy avaruus alkuperäiskansoille tässä. Mutta nämä tarinat, jotka ajaa näitä osaa tästä avaruustaloudesta. Jälleen kerran, missä kolumbukset, missä kauboit, tämmöiset löytöretki-analogiat esiintyy, niin ne on viattomia. Ää, eli mua kiinnostaa ei ehkä niin paljon se, että mitä sitten siellä avaruudessa välttämättä tapahtuu, se ei myöskään kuulu tähän ehkä omaan osaamisalaan, vaan se, että millaisia hierarkioita niillä tarinoilla oikeutetaan täällä maan päällä. Eli esim. jos me ajatellaan, että tämmöiset avaruus. Milliardöörit, Jeff Bezos, Elon Musk muuttuu tässä avaruustaloudessa merkittäviksi tekijöiksi yhä kasvissa määrin, niin meidän on hyvä katsoa vähän sitä, että okei, okay, millaista talousmallia heidän maanpäällisen toiminta-ajaa, millaisia hierarkioita siellä on. Sekä Jeff Bezos että Elon Musk esimerkiksi on kuuluisia tämmöisen niin kuin työn järjestäytymisen ää, ää, kritisoijina. Hyvin rodullistettu työvoima, hyvin sukupuolitettu työvoima, hyvin epäsäännölliset epävarmat työolosuhteet liittyy tämmöiseen bisnekseen, alustatalouteen, piilauksen malliin ylipäänsä. Jos me kuvitellaan tämmöistä maailmaa, missä työtä yhä enemmän syntyy tällaisten paronien kautta tänne maan päälle avaruussektorilla, niin on hyvä olla tarkkana niistä tarinoista ja mihin ne johtaa.
0: No, Pekka, teidän firmanne on tosiaan lähettänyt satelliitteja avaruuteen Ilon Maskin SpaceXen kyydissä, eli ilman maskia olisi teidänkin liiketoiminta jossain määrin erilaista. Niin onnistuuko avaruusbisnes ilman tällaisia suuruuden hulluja cowboy tyyppejä
2: <tos> No, tota. Niin, siis raketteja tietysti nyt voi että kansalliset avarusti- voi rakentaa raketteja ja, ja, ja rakentaakin raketteja. Ehkä tietysti niin kuin niin se, että mikä on nyt sitten tällaisen tavallaan niin kuin uuden innovaatio tavallaan tota, nyt sitten, tai niin kuin tämän, tämän uuden aikakauden tota, nyt sitten asioita on, on se, että, että saattaa käydä niin, että, että jo, esimerkiksi Elon Muskin SpaceXin kuuraketit tota, ovat kuussa ennen Nasan q että tavallaan se, ja, 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 sa, ja ajatellaan, että no, vallatus on tärkeä asia sinällään, mutta sitten niinku, siis sama, sama juttu niinku, tällaiset tavallaan, että mitä nyt sitten, jos me maskista nyt sinällään puhuu, niin tavallaan, että, et, 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 että mitä muuta tällaiset tavallaan yksityiset toimijat niin kuin voi tehdä, niin periaatteessa voisi argumentoida, että, että vaikka nyt sitten niin kuin Tesla, niin oikeasti on vaikka niin kuin kiihdyttänyt sitä siirtymää sähköautoihin koko maailmassa kaikessa autoteollisuudessa vaikka kymmenellä vuodella. Tavallaan, että siis se että, että niin kuin tämmöset, niin kuin yksittäiset tämmös niin no, toimijat tavallaan nyt sit, 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 niin kuin pystyy puskemaan tavallaan sitä niin kuin, niin kuin ihmiskunnan tasolla sitä edistystä. Se että, että, että siellä on niin kuin taustalla näitä, näitä tavallaan, niin kuin mahdollisesti ongelmallisia tarinoita, niin se on siis se on tavallaan niin kuin ehkä eri akseli siinä, mutta se, että tavoiteltavat asiat, näkisin, että se, että on tällaisia niin ihmiskunnan niin näkökulmasta tärkeitä asioita, joita tavoitellaan, niin ne on, ne on, ne on tärkeitä. Ja sitten tietysti niin kuin, siis takaisin tähän meidän bisnekseen, niin, niin tuota, se, että, että nyt SpaceX laukaisee niin kaupallisen pohjan niin sellaisia raketteja kun laukaisevat, niin tavallaan se mahdollistaa tavallaan sitä, että se niin se sykli, että millä päästään tuottamaan niin uutta, uutta versiota teknologiasta ja, ja millä mittakaavalla tavalla niin päästään sitä infraravaa rakentamaan, niin se on nopeampi, se on tehokkaampi. Ja, no se tekee, niin se, asiat tapahtuu tehokkaammin ja nopeammin,
3: kyllä. Antti, ole hyvä. Niin, mä nopeasti kommentoin tuohon hyviä pointteja. En yritä sanoa sitä, että onko raketti hyvä tai paha tai sähköauto hyvä tai paha, vaan se, että... Mennään vähän syömään, että okei, esimerkiksi testan tapauksessa, miten niitä sähköautoja vaikka tuotetaan, onko se ihmiskunnan kannalta hyvä malli, se miten esimerkiksi nyt maski tuottaa sähköautoja, kobolttia kongosta, litiumia perusta, se työmarkkinarakenne mikä siinä on, eli ei, tämä on yksi asia mitä pitäisi katsoa, että ei tämmöisiä hyvä paha akselistoja, vaan se systeemi, se järjestelmä, millä se innovaatio syntyy, ja tämmöiset hekumalliset, kimaltavat tarinat monesti peittää alleen sen rakenteen. Ja estää sellaisen rationaalisen analyysin, että okei, tämä toimii näin, voisiko tämä toimii jotenkin toisen? Ja sen takia niin vallan kulttuurisen vallan kumuloituminen tämmöisiin tarinoihin ja näille henkilöille niin monesti piilottaa näitä rakenteita alle.
0: Sitten kun puhutaan nimenomaan näistä hierarkioista ja siitä, että kuka sinne avaruuteen tällä hetkellä ylipäätään edes pääsee, koska tämähän ei ole, vaikka avaruuden valloitus ja se teknologia on kehittynyt paljon, niin sehän ei ole kyllä vielä halpaa tai helppoa. Niin kenellä siis ylipäänsä on oikeus tai mahdollisuus päästä avaruuteen ja osaksi tätä avaruustaloutta?
1: No siis kenellä tahansa, kuka voi, voi laittaa tarpeeksi rahaa pöydälle. eli se systeemi toimii sillä tavalla, että soitetaan välittäjälle, joka muun muassa mm. Euroopassa on ISIS-niminen välittäjä. <laughs> Soitetaan sinne isikselle ja sanotaan, että päästäänkö johonkin rakettiin, mikä teillä on. Sitten ISIS katsoo, että minkälaisia raketteja on menossa ja sitten varaa sinne johonkin paikan. Ja sitten sä maksat sen, sille välittäjälle sen summan ja se hoituu sillä tavalla, että kuka tahansa tällä hetkellä pystyy lähettämään tota, satelliitteja, ja sen takia me nähdään nyt niitä niin paljon.
2: Ja sitten... Tota, niin, näin se toimii. Se on vähän sama kuin, että kuka sinne nyt oikein pääsee että siis niin kuin nyt tästä 30 vuotta taaksepäin? Että et, 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 no, se on jo niin domeini, että nyt se on vielä aika hankalaa mutta tulevaisuudessa se on ehkä helpompaa. Mm.
0: Mutta sitten tekee mieli vielä kysyä, että mitä motivaatoja siellä, että siellä on tämä taloudellinen näkökulma totta kai, mutta Antti, sä oot esimerkiksi tutkinut Israelia avaruustoimijana, niin millaisena se Israelin avaruustoiminta esimerkiksi näyttäytyy?
3: Mä en tiedä, voiko sanoa, että Israelia avaruustoimijana, mutta se on ollut osa mun, osa mun tutkimuksen juttuja. Joo. Tota, Israelin lähettävä. 2018 ehkäpä osana tämmöistä Google X-Prize-kilpailua, niin ensimmäisen tämmöisen yksityisen rakentin kohti kuuta. Ja siinä oli jälleen kerran tämmöinen mielenkiintoinen keissi, ähm, että miten tä, tätä valtavaa spektaakkelia, tätä avaruusprojektia käytettiin hyväksi tiettyyn poliittisen narratiivin edistämiseen. Eli, eli Israelin tapauksessa oli tietenkin osoitus sen... sen kansakunnan innovaatiokyvystä ja teknologiakyvykkyydestä, kaikesta tämmöisestä. Mutta sen lisäksi siellä oli kapseli siellä raketin sisälle, joka vei kuuhun tämmöisen tietopaketin siitä, että mikä Israel on, missä se sijaitsee, minkälainen historia sillä on. Ja se oli tietenkin Israelin versio. Palestina ei siinä kartassa näkynyt, eli tässä tapauksessa Hyvä esimerkki siitä, että tämä avaruus spektaakkelina niin mahdollistaa tämmöisen ää, globaalin medianäkyvyyden, missä vahvat näkyy ja toiset ei.
1: Voisin kommentoida Tämä on tosiaan näin, että tämä avaruus on tämmöinen niin pelikenttä, että se on ollut sitä jo sieltä kuu-kisasta lähtien. Eli että tavallaan se, joka siellä toimii ja ikään kuin voittaa jonkun kisan, niin se saa sitten niin kuin gloriaa ja... Ja tavallaan me, me tiedetään kylmästä sodasta, että, että tota noin Neuvostoliitto hävisi ja Yhdysvallat voitti. Ja, ja tota, tavallaan, että se, mä niinku, nyt kun mä kuuntelen tota, tätä, niinku yhteiskunnallista huolta tästä avaruudesta, mulle tulee mieleen se, että, että tota, on totta, mitä se sanot niinku näistä. Niinku, tai var, varmasti on totta, en tiedä, mutta uskon, että on. Että, tota, Jotkut, tietyt firmat niin kuin tavallaan toimii niin kuin vähän harmaalla alueella ja olen itse lukenut esimerkiksi tuon Elon maskin elämäkertaa puoleen väliin, kunnes mä tulin siihen tulokseen, että mä en aina ikinä itse haluaisi olla tuolla tyypillä töissä. Ja tota noin, sille, tavalla, että se mitä mä yritän tässä sanoa on se, että... että <tos-> Mulle, tai mitä mulle tuli nyt tässä keskustelussa mieleen, on, että mun mielestä Suomella taas on tässä tämmönen, niin mieletön mahdollisuus. Et, kun Pekka sanoa alussa, että, että Suomi on neutraali maaperä. Ja meillä on niin systeemit kunnossa täällä ja meillä on tota, noin
2: niin kun... Joo, täällä me ainakin osataan, että ei mitään glooriaa sitten, Nimen... tuota. se, on, Nimen... se, on, se on hyvin hallussa. Juuri näin,
1: ei mitään gloriaa tai ei tehdä tästä nyt mitään numeroa, ja sitten meillä on niin kun, työolot kunnossa. Täällä meillä on niin kun, laki kunnossa, kuten tässä Jenniltä nähtiin, ja tavallaan, että mun mielestä meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, että, että Suomi on tämmöinen niin kun, substanssikeskeinen neutraali toimija, jonka ei täydy tehdä mitään ihmeellisiä temppuja, niin kuin päästäkseen jonnekin, vaan me tehdään se niin aidosta niin kiinnostuksesta tai aidosta tota ha- halusta niin tehdä muutos jonkin. Esimerkiksi nyt tässä ISAIN-tapauksessa, niin kuin, mä en tiedä oletteko sitä nähneet, mutta tota, jos, mä saan, jos mä saan vähän mainostaa teidän firmaa. Niin tota noin, niin, jos te olette, olette, olette nähneet niin vierekkäin Euroopan avaruusjärjestön Kopernikus ää, niin kaukokartoituskuvia, versus aisain. Niin sehän, sehän, niin sehän on paljon tarkempi se kuva ja, tota noin, ja se on syntynyt niin suomalaisten opiskelijoiden perustamasta firmasta. Et mun mielestä meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, että meillä on tämmöinen osaaminen, meillä on tämmöinen yliopistojärjestelmä, joka tuottaa tällaisia niin uskomattomia innovaatioita. Ja lisäksi meillä on tämmöinen yhteiskunta, joka ei niin riistä. Niin ihmisiä ja meillä on myöskin lakijärjestelmä, joka, joka ei riistä ja meillä ei ole mitään tota, ihmeellisiä niin spektaakkeleita, että meidän täytyy, sen takia, meidän täytyy sen takia tehdä spektaakkeleita, että me näytettäisiin niin jotenkin paremmalta. Et se on mun mielestä niin kuin, se on niin hieno asia, siitä meidän pitää olla ylpeitä.
2: Voimme jokainen omassa sydämessä me ollaan ylpeitä siitä, mutta ei, ei, ei tehdä sitä liikaa meteliä kuitenkaan.
0: No, ei tehdä numero. No mutta jotkut sen numeron osaavat kyllä tehdä ja tässä kun äsken puhuttiin pelikentästä ja näin ja tämä kilpajuoksu sinne avaruuteen tosiaan on kovaa, niin jos mun nyt pitäisi veikata, että kellä se voittava avaruushevonen tässä ravissa on, niin kyllä mä rahani laittaisin kuitenkin sit varmaan sinne jenkkeihin. Niin tota, voitteko vähän kertoa siitä, että miten Euroopan ja Yhdysvaltain avaruustoiminta eroaa toisistaan?
1: Vastaanko minä? Tota, mä itse asiassa mä en ole ihan varma, että kumpi se voittaa, Kiina vai Yhdysvallat. Jos puhutaan näistä kolmesta, mm. Yhdysvallat, Eurooppa ja Kiina, niin... Tota, Kiinahan on näistä kaikista se, jolla on ehdottomasti nopein päätöksentekojärjestelmä. Eli siellä niin kuin presidentti sanoi, että nyt mennään kuuhun ja sitten mennään kuuhun. Ja tota, se on myöskin paikka, missä voi investoida niin kuin huomattavia summia nimenomaan tämmöisiin spektaakkeleihin, jotta näytetään, kuinka upeita me ollaan. No sehän on upea kansa. Sehän nehän on, on, on tota, keksinyt paperit ja ruudit ja kaikki ennen muita. Ja ja näin. Ja tuota, siellä on semmoista halua niin tehdä juuri näitä spektaakkeleita. Eli niiden, niillä on toistaiseksi ainakin ollut rahaa ja niillä on nopea päätöksentekojärjestelmä. Ne on selviä valtteja tämmöisessä hommassa, jos, joka vaatii valtavia investointeja ja paljon aikaa. Ja nyt sitten tota, Eurooppa taas on sitten näissä kolmessa niin kaikista hitain ja kaikista köyhin. Elikkä, tota, Euroopassahan on esimerkiksi edellinen Euroopan avaruusjärjestön Silloin oli sellainen unelma, että tehdään tota noin Kuukylä. Ja mä jo silloin ajattelin, että niin varmaan, että sen pitäisi saada 27 jäsenmaata tämän jutun taakse ja sitten sen pitäisi saada ihan hirveästi rahaa, että se pystyisi tekemään sen Kuukylä. Mä ajattelin, että ei tästä tule ikinä kuulemaan mitään, eikä ollakaan kuultu mitään Kuukylästä. Mutta sitten taas Yhdysvallat, no siellä on niinku suht nopea järjestelmä, koska se on kaikki yhden organisaatio, eli Nasan, alla. Mutta se, mikä Yhdysvalloissa aiheuttaa ongelmia, on se, että niiden presidentti vaihtuu neljän vuoden välein. Ja jokaisella presidentillä on aina oma visioonsa siitä, että mitä Nasan pitäisi tehdä. Ja neljä vuotta on hirveän lyhyt aika niin kun näissä isoissa projekteissa. Et neljäs vuodessa kyllä saa niinku yksittäisiä satelliitteja, ja niillä saa tehtyä paljonkin uusia juttuja, semmoisia, mitä ei ole ennen tehty, mutta jos pitäisi mennä kuuhun tai Marsiin, niin se vaatii niin ainakin 15 vuotta ja kunnolla rahaa koko sen
0: ajan. Miltä tämä näyttää, tämä Euroopan ja Yhdysvaltain ero, aisain tota, tai yhtiön näkökulmasta?
2: Niin, se on yhtiön näkökulmasta, että Eurooppa nyt markkinana on semmoinen, että se on sitten all over the place ja, ja tota, et et varmasti et siis, Tota, niin tämä niin yhdysvaltalainen innovaatiotalous niin se näyttää siltä kun 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 se näyttää tavallaan myös ihan puhtaasti siitä syystä, että siellä on niin kuin tavallaan yksi niinku puolustusteollisuus joka on siellä taustalla ja, ja näin poispäin tavallaan että, että niin kuin ne niinku tavallaan rahaämpärit tavallaan tämmösit niin aikaisen vaiheen käyttäjät huipputeknologialle on on, on tavallaan että se niin kuin se, se tavallaan se adoptiosykli on aika selkeä ja tavallaan se toimii mittakaavassa että se mahdollistaa tällaiset aika aggressiiviset tota, niin kuin, sit, sit, tämmöisen huipputeknologian tekemisen. Eli, et, Eurooppa sitten kaikki tällaiset niin tavalla niin vaikka niin kuin aikaisen vaiheen niin kuin early adopterit, niin ne on sitten ihan pitkin poikin ja siihen liittyy paljon semmoista politiikkaa sitten. Sitten on ranskalaisten, erikseen että me halutaan vaan tätä ranskalaista, sitten on idenlaisesti me halutaan vaan tätä sitten tätä italialaista. ja sitten tavallaan paljon myös tehdään samaa asiaa miljoonaan miljoonan kertaa. Että se on ehkä se Euroopan suurin heikkous että, että kyllähän niin kuin Euroopassa rahaa, miljardeja liikkuu näin ja vaikka missä, mutta että se, että, että, sitten, että, sitten, että sitten kun sitä pitäisi vaan laittaa niin kuin niihin läpimurtoihin, niin tavallaan sitten se hajautuu aika nopeasti. Just se on näin. ehkä Euroopan suurin Joo,
1: hallita. siis toi on niin Euroopan unionin erityisesti, niin Euroopan unionin suurin ongelma on se, että, että vaikka rahaa tavallaan on, niin se hajoaa niin moneen asiaan, että lopulla yksittäiset asiat niin saa niin pieniä pennejä, ettei niillä periaatteessa sit oikeastaan tehdä mitään
0: paradigmamuutoksia. Siirrytään meidän viimeiseen osioon eli ä, avaruuden hyödyntämisen tulevaisuuskuviin. Ä, kuunnellaan tähän alkuun esimerkki tällaisesta tulevaisuuskuvasta, nimittäin asteroidikaivostoiminnasta.
5: Asteroidit ovat kooltaan ja koostumukseltaan vaihtelevia planeettaa pienempiä kappaleita, jotka kiertävät aurinkoa. Asteroidit ovat säilyneet samanlaisina vuosi miljardien ajan ja niitä tutkimalla saadaan tietoa aurinkokunnan synty- ja varhaisvaiheista. Osassa asteroideista esiintyy huomattavasti enemmän taloudellisesti arvokkaita alkuaineita kuin maankuorassa. Mineraalien louhimista asteroideista pidetään yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtona maan resurssipulaan, kun maankuoren hyödynnettävien alkuaineiden esiintymät köyhtyvät. Maapallon kuoren malmivarannot ovat rajallisia. Ne eivät tulevaisuudessa riitä energiantuotannon ja lisääntyvän elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Raaka-aineita tarvitaan esimerkiksi sähköautoissa, uusiutuvassa energiantuotannossa, älylaitteiden piireissä, sähkömoottorien magneeteissa tai esineiden internetin tuotannossa. Kun akkujen ja laitteiden kierrätys sekä maan malmivarannot on hyödynnetty, Katse siirtyy avaruuteen. Ennen kuin asteroidikaivostoiminta on realistista, pitää kartoittaa ne asteroidit, jotka ovat mahdollisimman lähellä maata ja joita kannattaa siksi louhia. Kiinnostavimmat asteroidit saattavat olla jo tiedossa. Ja louhinta voisi olla ajankohtaista noin 50 vuoden kuluessa. Yhdysvaltain Nasan ja Euroopan Esan yhteishankkeessa selvitetään parhaillaan asteroidien koostumusta. Hankkeessa testataan myös teknologiaa, jolla voisi estää asteroidin törmäyksen, jos sellainen joutuisi törmäyskurssille maan kanssa. NASA on lähettänyt avaruuteen DART-luotaimen, joka ohjataan törmäämään dynmos kuuhun, Dimorphokseen. Sen on tarkoitus muuttaa asteroidin kiertorataa. Luotaimen on määrä törmätä asteroidiin syyskuussa 2022. Asteroidien koostumusta ja rakennetta selvitetään puolestaan ESAN heraluotaimella ja sen mukana tulevilla nanosatelliiteilla. Käytännön haasteita louhimiselle ja kuljetukselle aiheuttavat avaruuden vaativat olosuhteet, kuten painottomuus, pitkät välimatkat ja kappaleiden väliset nopeusherot sekä käytettyjen alusten työntövoimaan tarvittava polttoaineen määrä. Louhintalaitteet kuluvat käytössä ja vaativat huoltoa. Avaruuden yleissopimuksen mukaan Kaikilla valtioilla on oikeus tutkia ja käyttää avaruutta. Yksityisten yritysten avaruustoiminta edellyttää ainoastaan oman valtion lupaa. Valtiot, kuten Yhdysvallat ja Luxemburg, ovat mahdollistaneet yrityksille asteroidikaivostoiminnan kaupallisten mahdollisuuksien kartoittamisen. Asteroidin louhiminen tuhoaa sen. Iso kysymys onkin, pitäisikö asteroidia tuhota, sillä silloin myös sen sisältämä tieto aurinkokunnan historiasta katoaa. Asteroidin tuhoamista onkin verrattu siihen, että kirjaston kirjoja poltettaisiin talojen lämmittämiseksi.
0: Siinä oli ajankohtaista asiaa niin kasvavien sähkölaskujen maailmassa kuin myös avaruuden valloittamisessa uhkia ja mahdollisuuksia. Minna, sinä johdat kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikköä Helsingin yliopistossa. Mitä on kestävä avaruustalous? No se on juuri sitä, että käytetään
1: avaruutta siten, että se säilyy käytettävänä myös tulevaisuudessa. Näistä asteroidihommista me ei tiedetä oikein mitään, että mä en ole hirveästi seurannut tätä asteroidilouhintajuttua. Tiedän kyllä, että sitä just siellä Luksemburissa on mietitty, mutta mä en tiedä siitä sen enempää.
0: Mutta äh, mitä te konkreettisesti siellä huippuyksikössä sitten tutkitte? Ah, joo, tota, me tutkitaan sitä, että, äh, tai
1: siis me tutkitaan avaruuden olosuhteita, jotta voidaan rakentaa mahdollisimman olosuhdekestäviä satelliitteja niin, että ne pysyy kauemmin, äh, niin kuin, p- missio pysyy kauemmin niin kuin elossa, jotta niistä ei tule niin paljon romua. Lisäksi se tavallaan estää sen uudelleenlaukaisun tarvetta, tämmöinen mahdollisimman kestävä satelliitti. Ja sitten toinen asia, mitä me tutkitaan, niin radalta poistomekanismeja. Eli kun se satelliitti on tehnyt tehtävänsä, niin miten se voitaisiin ottaa pois kustannustehokkaasti sieltä radalta, niin että se ei jäisi kontribuoimaan siihen rommuun, mitä siellä radalla on. Näitä kahta.
0: No, mä haluaisin myös tietää, että mitä kannustimia avaruusyhtiöillä sit on ottaa kestävyys huomioon. Niin Pekka Laurila, missä roolissa kestävyys on Aisain toiminnassa
2: niin. no, se, Sen verran filosofisen takapakin. Että niin kuin kestävin ratkaisu varmaan, tuota, jos tietyllä tavalla, kun puhutaan kestävyydestä, niin kaikille meille olisi joka päivä jäädä vain kotiin, että, tuota, että olla tekemättä yhtään mitään. mitään ja, ja, tuota, ja, ja jollain tavalla että me on ajateltu, että että se tavallaan visio, mihin me nyt iShighta rakennetaan, niin tavallaan ne käyttökohteet on sellaisia, joita varten nyt niin kuin sieltä sängystä kannattaa nousta ja tavallaan siis se, että että saadaan niin kuin näitä kyseisiä käyttökohteita, onko se sitten pakotusta tai rahoitusta tai maanviljely tai näin pois päällä. Tai, 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 tai sitten niin kuin ihan vaan se, että, 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 että niin kuin, niin kuin ihmiskunnan tasolla se niin kuin teknologian kehitys niin tavallaan, että ne on tärkeitä asioita ja tavallaan niiden eteen kannattaa tehdä jotain. Ja, ja tota, ja, no me on nähty, että näin kannattaa tehdä. Ja nyt tietysti se, että, 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 että niin kuin, miten minimoidaan impaktia ja, ja, tota, ja tehdään asioita kestävästi, niin siis, jos ihan käytännön osattelija, että kestävyys tässä kontekstissa kiertoradalla niin tarkoittaa just sitä, että, että asiat eivät jää sinne romuksi. Ja, ja, tota, ja, ja nyt sitten kun puhutaan niin näin kiertoradoista, niin käytännössä kaikki, et, että, sanotaan, että jos AISA menisi tänään konkurssiin ja ei tehtäisi mitään, niin 15 vuoden päästä siellä ei ole mitään jäljellä sen takia tavallaan, että kuitenkin ne radat putoavat tosi nopeasti, tai tosi nopeasti, mutta siis putoo kuitenkin ja, tota, ja sitten satelliit palaa ilmakehässä ja that's it, et, tavallaan, että tavallaan sen kummemmin nyt sinne ei jää, mutta se et, että miten, niin siis mikä kannustaa yrityksiä tavallaan niin toimimaan niin tavallaan, tässä kontekstissa kestävästi. Tai niin, niin tavallaan se on nyt sit just se, että, tota, että se, että ne kiertot on käytettävissä, niin se vaatii juuri sitä, että toimitaan yhdessä, niin kuin luodaan sitä sääntelyä niin, että, että, että tavallaan, että ai, no ei, niin kuin ainakaan nyt niin kuin synnyt törmäyksiä tai tämmöistä tavallaan, että se lennojohto on kunnossa ja sitten jos se ylipäänsä, että voiko tavallaan sitä ihan puhdasta määrää ja kaikkea muuta säädellä, niin tavallaan ne on ehdottomasti tavallaan ehkä jopa enemmän yritysten intressi sen takia tietysti, että enemmän satelliitteja varmasti tavallaan yksityisyritykset tulee laukaisemaan kuin valtiot ikinä enää. Vähän niin kuin vaikka autoja, että ettei kovin moni valtio tee enää autoja, niin tavallaan samaan tyyliin. Sen takia niin kuin se, että se ympäristö on ylipäänsä käytettävissä, niin kyllä se on sataprosenttisesti niin niin maailman niin kuin yksityistoimijoiden intressissä ja meidän myös siinä, missä me siihen voidaan vaikuttaa.
0: No, tästä avaruustaloudesta nimenomaan toivotaan ratkaisuja ihmiskunnan suuriin ongelmiin, kuten ilmastonmuutoksen ja maapallon resurssien hupenemiseen. Ja se... Ehkä äärimmäisen haave, mistä vaikka Elon maskikin puhuu, että tämä on ihmiskunnan kohtalon kysymys, eli että pelastetaan ihmiskunta kuolevalta planeetalta lähettämällä se avaruuteen, niin kuinka todennäköisenä pidätte näitä fantasioita avaruuden asuttamisesta tai kuinka tavoiteltavaa se ylipäänsä on? Saanko mä vastata tähän? Joo.
1: Mun mielestä se on ihan kauhea idea. Että tota, mä, anteeksi nyt, kun mä sanon tämän näin suoraan, toivottavasti kukaan ei loukkaannut, mutta siis niin kuin... Ö, Mä näin sellaisenkin arvion, että ydinräjähdyksen jälkeenkin maapallolla olisi paljon mukavammat olosuhteet kuin Marsissa, että tota, et mun mielestä niin ne resurssit pitäisi laittaa siihen, että me pidetään tämä pallo elinkelpoisena kuin siihen, että me tehdään tämmöinen takaportti tavallaan, että ensin niin kun, totketaan tämä pallo ja sitten mennään toiselle pallolle sotkeen ja, ja, ja näin, että mä, mä en tota oikein tykkää siitä, niin kun, mutta se on mun mielipide, että joku muu saattaa tykätä siitä ja kyllähän niin ihmisen tota, lääketiede avaruudessa, niin sehän on yksi tutkimusala, ihan oma tutkimusalansa, eli tuo kansainvälisellä avaruusasemalla, niin siellähän nimenomaan tehdään näitä niin ihminen painottomuudessa. Niin kun, tavallaan että se, että sanotaan, että ei mennä mihinkään ja, ja, ja pidetään tämä pallo kunnossa, niin se, se tavallaan poissulkisi sitten sen, että ei tehtäisi esimerkiksi avaruuslääketiedettä ja näin, näin edelleen. Eli tämä on niin vain minun mielipiteeni tämä, että... Ja se lähtee juuri siitä, että mä en haluaisi niinku, haluais sellaista ajatusta, että meillä on joku takaportti maapallo kakkonen jossain, mihin me voidaan sitten muuttaa, kun täällä ei enää voi elää, että ennemmin se on niin, että Täällä pitäisi pystyä elämään ja sitten ehkä se voisi olla semmoinen mökki tai <lopitikko> joku muu, missä voisi käydä, <lopitikko> mutta tota, tämä on siis mielipide.
3: Onko Antilla lisättävää? Se oli aika hyvä ja olen siitä, että, tuntunut, että minulla oli se rooli, että aina sanoin jotain negatiivista täällä <lopitikko> yhteiskuntatieteilijänä, niin kiva, että sieltäkin tulee. Tuossa tuota, videossa oli 50 vuoden ikkuna siihen ajatuksia, että voitaisiin louhia mineraaleja asteroideilta. Ja oletuksena oli, että elektroniikkateollisuus kasvaa eksponentiaalisesti ja nämä yhteydet kasvaa eksponentiaalisesti, digitaaliset verkostot. Niin kuin, se on taustalla niin kuin jatkuvan kasvun odotus ja, ja ajatus siitä, että asiat voi jatkua normaalisti, että voidaan siirtää sitä mineraalilouhintaa sinne ähm, turvallisimmille vesistöille ja mä en ole varma Hei, tota, löysinkö vetoa sen skenaarion puolesta, että ehkä meidän täytyy nyt alkaa täällä tosiaan miettimään, että miten me korjataan tätä kurssia. Et jos maapallosta on tulossa Titanic, niin ää, avaruus on tosi huono pelastuslaiva. Siellä on vaikea olla.
0: Mä mietin vielä sitä, että mitä muita rajoituksia avaruuden hyödyntämiselle on, että tietystä satelliiteista kun puhutaan, niin ne on tuossa kiertoradalla, mikä on ilmeisesti kuitenkin suhteellisen lähellä, mutta sitten on myös näitä varsinkin SCIF-elokuvista tuttuja haaveita siitä, että lähdetään mahdollisimman kauas muille planeetoille ja kohti tuntematonta, niin varmaan ainakin ihmiselämän pituus tulee vastaan siinä, että kuinka pitkälle avaruuteen me ylipäänsä pääsemme. Eiköhän
1: se ole toi lähi aurinkokunta tässä näin, ja sinnekään ei voi mennä suoraan, että esimerkiksi ajatellaan, että mennään vaikka Marsiin, niin ei sinne sinne mennä niin kuin silleen, että tuosta lähdetään ja sitten se Next Top on siellä Marsissa, vaan siellä on on semmoinen lähtöikkuna, sinne pitää mennä semmoista tiettyä reittiä ja polkua sinne Marsiin ja varsinkin takaisinpäin sekin on tietty reitti ja polku Rosetalle, kun me lähetettiin Rosetta lähti sinne surjumuu keräsi nimiselle komeetalle, niin sekin meni silleen, että se otti eka maan, maan painovoimakentästä pari kertaa vauhtia ja sitten se kävi ottamassa, muistaakseni Jupiterista vauhtia, ja sitten se vasta pääsi sille radalle, että mennään sinne. Et se, semmonen niin kuin että semmoinen skifi-elokuvista, että laitetaan nelipistevyöt kiinni ja lähdetään tästä ja next stop on jossakin kaukana, niin tämä ei ole totta että avaruudessa se ei liikuta sillä tavalla, vaan siellä että et, et, tota, se kysymys olikaan?
0: <tum> niin, että, että mitä rajoituksia avaruuden niin, hyödyntämiseltä, kuinka niin, pitkällä me ylipäänsä päästään. Joo,
1: joo, eli tota noin, kyllähän sinne marssinkin kai visiin vuoden pitää mm-hmm. tota, lentää. Ja sitten kuuhuhan nyt pääsee viikossa käsittääkseni. Mutta sitten, sitten tota noin, Mi- vielä kauemmas niin kyllä sinne menee sit vuosia.
2: Mutta mm. ehkä tähän on me tiedot jottain ottaisi yhtä tota niin y- kuin y- samaa näkemystä niin, niin tota öh niin kuin, jo, niin, kuin semmos, niin kuin se vaan semmois niinku what are mistä ajan taas puhutaan et että että semmois niinkuin ei ehkä niin kuin edes ihmiskunnan vaan siis niin kuin Elämän näkökulmasta, siis se, että todetaan, että, että ok, että pitää pitää huolta maapallosta. Maapallosta huolenpitäminen on, on, on tärkeää, mutta vähän, se on vähän sama vastaus kuin tämä, että, että kestävyyden kannalta olisi, olisi parasta jäädä sänkyyn. Niin se on sitten tämmöisen niin kuin, niin kuin, ei edes ihmiskunnan, vaan niin elämän kannalta se on niin kuin se vastaus, että okei, että, että meidän olisi jostain syystä tavallaan niin kuin, niin kuin paras jäädä tähän. Mm. Ja se on aika että jos siitä mittakaavasta mietit sitä että no jaa, että mitäs me nyt tällästä oikein tehdään? Mm. että pelataan nyt mobiilipelejä että pidetään itsellemme kivaa. Lutakii, niin, se, se on, on pikkusen kans haastava, siis ihan siis mielenterveyden näkökulmasta.
1: Mm. Mä ymmärrän ton ja mä näen sen mitä se tarkoitat Uskon, että moni ajattelee juuri näin ja tota, sen takia mä sanoinkin, että toivottavasti kukaan ei loukkaannut ja että tämä on mun oma mielipide. Eli mä kyllä keksin täällä maapallolla, vaikka kuinka paljon tekemistä, mä, mä menen mä mökille ja, ja, ja blaa bla. mutta tota Mutta siis niin mä uskon, että se, siis meillähän ihmisillähän on erilaisia motivaatioita ja joillakin on todella vahva motivaatio tehdä jotain todella uutta ja järisyttävää. Ja varmaan näiden ihmisten mielestä juuri tämmöinen Marsiin meneminen on ihan loistava idea. Ja sen takia sinne ollaankin nyt menossa. Tosin ensi ollaan menossa kuuhun ja sitten marssiin. <tos> Mutta tota, mut mä ymmärrän tämän näkemyksen. Ja vaikka mä sanon itse, että mä, mä itse haluan pitää tästä pallosta huolta, niin se ei tarkoita sitä, etteikö joku muu saa niin haaveilla kuuhun tai marssiin menosta.
0: Viimeisenä kysymyksenä niin yleisön kysymyksiä haluaisin kysyä teiltä, että olisiko teistä sisunauteiksi, eli jos saisitte matkalipun avaruuteen vaikka Besosin kyydissä, niin lähtisittekö reissuun?
2: Besosin raketilla ei vielä lähtisi, kun se ei ole vielä päässyt sinne avaruuteen, mutta... <lacht> tota... Kyllä. Siis jotain, että oman elämän aikana niin tavallaan, kun nyt, niin tätä teknologiakehitystä katsoo, niin kyllä ehdottomasti. Joo.
0: Niin avaruusturismi, sehän on varmaan myös nouseva bisneksen ala ihan tuota pikaa. Vai? On
2: sekin, sekin varmaan. Tietysti sehän ei ole niinku missään nimessä hyödyllistä. <lacht> siis, sehän on tämmöistä niinku hedonistista tota, niinku, tota, tai, tai niinku viihdettä siinä on mitään pointtia, siinä missä tietysti ei ole pointtia matkailla taimaahankaan, mutta, 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 mutta kyllä siitäkin bisnestä tulee.
1: Joo, minulla tota, äh, on yksi kollega, joka on, on avaruuslääketieteen professori Saksassa ja olen kuullut niitä juttuja, että mitä ihmisen niin kun, ruumiille tapahtuu painottomuudesta. painottomuudessa. Sehän on ihan kauheata, että silmät pullistuu ulos päästä, koska ei ole painovoimaa. Ja kaikki nesteet nouse, nousee päähän ja on sellainen olo, että olisi hirveä krapula. Tota niin Sittenhän niin sinne tulee tota, kuukaudessa sellainen osteoporoosi kun on vuodessa. Tota, Maan Se on terveydelliseltä kannalta niin kauhean kuulosta, että mä en missään tapauksessa lähtisi mihinkään avaruusreitille. Mä kyllä näen ja ymmärrän ihmiset, jotka ja Tämä avaruusturismihan on semmoinen, että siellä yleensä halutaan mennä nimenomaan katsomaan maapalloa korkealta. Niin sitten mä sanon, että no joo, että niin kyllä niitä kuvia näkyy sitten. Ilmankin, että mä, mä voin katsoa sit niitä kuvia, jos joku käy hakemassa niitä.
0: Antti, lähtisitkö sinä maata kiertävälle radalle?
3: Voi olla, että tämä ei ole yllättävä tota, En usko, että mun taidoista olisi siellä minkäänlaista hyötyä ensinnäkään. Ja sitten tämä tota, olemassaolo siellä ei kuulosta niin houkuttelevalta. Mä ajattelin, että täällä maan päällä on paljon syitä herätään ja nousta sängystä ja olla osa sitä... Toivottavasti jollain positiivista eksistentiaalista kriisiä, mikä meillä täällä on, joka vaatii aika paljon uutta teknologiaa ja tulevaisuususkoa ja kaikkea sitä.
0: Suuri kiitos keskustelijoille Pekka Laurila, Minna Palmeruut, Antti Tarvainen sekä Jenni Tapio etäyhteyden päässä.
5: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulmapodcastin löydät kaikista podcast-palveluista.